0: как раз то, что произошло. Вы помните, что первое, что сделали Адам и Хава, они взяли эти набедренные повязки и оделись. То есть они закрылись. Нам стыдно, мы закрываем. Теперь Проблема ушла? Нет, она осталась. Но мы ее не видим. То, что называется первое симптоматическое лечение. Да? То есть лечим симптомы. Причину не нашли, симптомы лечения. Что сделал вторую вещь, которую они сделали? Они спрятались. Помните, сказано, что они прячутся среди деревьев сада. И дальше сказано так, что вот голос Бога идет по саду, и Бог спрашивает Адама, где ты? И здесь задается вопрос. Всеми комментаторами они останавливаются, что значит где ты? Что за вопрос? Мы только что с вами сказали, что Адам существует, потому что мизинец на его пальце получает свою энергию от Творца, что Бог не знает, где Адам, он так хорошо спрятался, да, где он так хорошо спрятался. Здесь очень важно понять, что демонстрируется нам, кроме всего прочего, очень важный принцип, по которому устроен мир. И если вы сумеете этот принцип применять в вашей жизни, то вы получите уже очень-очень много важной, информации вот из этой лекции. Это очень важно. Этот принцип называется мида конегит мида или мера за меру. Что это за принцип? Давайте посмотрим здесь. Что делает Адам? Адам прячется. Бог говорит ему следующее: Ты хочешь спрятаться? Я дал тебе свободу выбор. Значит, я должен создать тебе видимость пустого пространства, в котором ты можешь спрятаться. Еще раз. Ты, Адам, хочешь спрятаться, правильно, да? Ты хочешь спрятаться. У тебя есть свобода выбора. Теперь, если бы я не создал вот эту видимость пустого пространства, в котором ты можешь спрятаться, что произошло? Ты бежал бы направо, я говорила, я здесь. Ты бежал бы налево, а Бог говорил, а я здесь тоже. Он бы пытался куда-то нырнуть вниз, Бог говорил, я везде. А не везде, значит, нету, на самом деле, свободы выбора, нету отношений. Почему? Потому что для того, чтобы были отношения, оба партнера должны иметь возможность хотеть иметь отношения, а хотеть не иметь отношения. Теперь ты, говорит Бог Адаму, хочешь не, вот, не иметь со мной сейчас отношений, ты прячешься, я должен создать тебе видимость пустого пространства, в котором меня якобы не будет. И так, видите, мы с вами ответили на наш первый, второй, третий вопрос. То есть, Творец здесь, сейчас. Творец, конечно, всегда хочет общения. Вопрос не где Творец, вопрос где мы. Ибо вопрос Адаму где то этот вопрос, который обращен для нас сейчас, в каждый момент нашей жизни. Вы знаете, очень часто... Это иногда называется голос души человека. Когда человек особенно делает что-то, что он знает, не морально, не очень хорошо, и вдруг внутри раздается такой голос, где ты, что ты делаешь? И человек начинает судорожно искать, как уйти от ответа. Да? Он говорит, я занят, то, все, не мешай, так, все. Мы начинаем прятаться. Мы становимся очень заняты, мы не смотрим и не разговариваем со своей душой. Вот этот голос, он звучит на самом деле у нас всегда. Где ты? Итак, задача человеческой жизни, по-настоящему задача человеческой жизни, это посмотреть, а где мы с вами поставили те препятствия, где мы прячемся. То есть все зависит от нас. Где мы поставили те самые ворота, потому что Творец говорит, что если ты поставил дверь, ты ее закрыл, то я могу только постучаться. Если ты ее откроешь, замечательно, если нет, я могу постучаться сильнее, но открыть должен ты. Причем Творец говорит, ты не должен ее открыть полностью, но на булавочную головку, если ты ее откроешь, Творец говорит, я ее распахну настежь. Но на булавочную головку должны мы ее открыть, иначе не будет свободы выбора, а без свободы выбора мы с вами не будем людьми. Итак, где мы поставили вот эти двери? Оказывается, что эти двери стоят на пяти уровнях. И мы разберем все эти пять уровней очень быстро, посмотрим, где и как мы ставим двери на каждом уровне, а потом мы займемся уже непосредственно уровнем психологическим, уровнем эмоций и посмотрим на сами эмоции. Итак, пять уровней, на которых стоят вот эти двери. Первый уровень – это уровень веры. Второй – это уровень интеллекта. Я скажу все пять, а потом я вернусь, и мы поговорим о них. Третий – это уровень эмоций. Четвертый – это уровень действий. И пятый – это духовный уровень. Теперь давайте посмотрим на то, что представляет себя каждый из этих уровней, и что это значит. Итак, первый уровень, как мы уже сказали, это уровень Веры. Дело в том, что э, говорит нам сегодня психология, что мироощущение человека, а мировоззрение, оно уже очень часто вырабатывается в вот, мироощущении. Так вот, мироощущение складывается у ребенка в очень раннем возрасте. Где-то самые важные мировозренческие скажем так положение и уже вот это мироощущение ребенка оно складывается в возрасте трех четырех пяти семи лет Это говорят практически все школы психологические а это значит что первая самая информация о том есть ли творец нет ли творца ощущая его не ощущая живу я этим или нет да, на самом деле эта информация появляется у человека или не появляется у человека в очень-очень раннем возрасте. И огромное количество людей, которые выросли в бывшем Советском Союзе, они просто детьми поверили в то, что Бога нет. И вот эта детская, незамутненная, что называется, вера, она у многих людей осталась на сегодняшний день. Почему это важно? Потому что работать с верой... Нужно на уровне веры, а не на уровне, скажем, интеллекта. Потому что человек, может быть, никогда не анализировал, откуда на самом деле та или иная концепция, которая вызывает у него то или иное ощущение, или то или иное веровозрение, как они сформировались. Вы понимаете, дети в этом возрасте практически все, что они получают от преподавателей, от родителей, получают на веру. И многие из нас просто сказали, что Бога нет, и мы в это поверили. Или, что произошло в последнее десятилетие, когда не говорили, что Бога нет, но тем не менее родители, они жили, как если бы никого в этом мире нет. То есть они не обращались к Творцу за помощью, у них не было диалога с Творцом и так далее. И ребенок, когда он смотрел на жизнь родителей, он не видел вот присутствие этого незримого начала божественного начала в этом мире. И решил, просто исходя из того, что он смотрел, что называется, на то, как ведут себя родители, что Творца в этом нет. Тоже поверил. Та же самая вера. Так вот, Вера, как вы знаете, может быть слепа, она может не реагировать даже на аргументы. В первую очередь нужно посмотреть на то, во что мы верим, и откуда, и под чьим влиянием складывались вот те, как мы уже сказали, мировоззрения фундаментальные, которые пришли к нам с детства. Второе – это интеллект. Дело в том, что если... Вера это аксиомы, то интеллект, мы сейчас просто для простоты будем говорить о интеллекте о возможности логического мышления. Так вот, интеллект, как возможность логического мышления, это теоремы. Теоремы выходит из аксиом. То есть, другими словами, где происходят у нас сбои на уровне интеллекта? Их несколько. Первое. Недостаток информации. Человек может сделать неправильные выводы из-за того, что у него недостаточно информации. Просто ну, не хватает информации для правильных логических заключений. Второе. Человек может правильно, логически строить цепочку, но если аксиомы, аксиоматика, то есть вера уже была дана не та, то человек в конце концов прилетит не туда. Поясню это. Представь себе человека, который закончил школу, хорошо закончил, пошел в институт, пять лет учился в институте, через пять лет он пошел в аспирантуру, еще он учится три года в аспирантуре, потом он защищает кандидатскую, докторскую, пишет статьи и так далее. То есть человек десятки лет живет, работает интенсивно, убеждает в споре других людей, печатает журнал и так далее, все в каком-нибудь там марксизме или неизвестном. Да? Вопрос или там научном коммунизме. А вопрос, что эти люди глупые люди, ответ нет, не глупый. Так тогда вопрос, а как может человек продуктивно, творчески работать десятки лет, науки, которая, извините, не существует. Ответ очень простой. Когда этот молодой человек вышел из школы, закончил школу, то и поступил в один из вот таких идеологических вузов, то он принял на веру, взял как аксиомы некие, э, вот, некие аксиомы марксизма-ленизма, скажем так. Теперь, не взять он их не мог. Почему? Потому что, если он их не взял бы, то его бы за это просто посадили. Значит, он должен был взять вот эти теории как аксиоматичные. И на них он уже строил. Теперь дальше он мог все делать очень логично. И прошло несколько десятков лет, вы знаете, пока люди увидели, что они в принципе идут не туда. Но за это время он вот в этой в своем В небольшом мире, если хотите, да, он мог кого-то побеждать, он был более логичным, чем другой человек, и так далее, и так далее. То есть нам важно с вами понять, что если мы видим, и чем раньше мы с вами это увидим, тем лучше. Если мы вроде все просчитали правильно, приходим не туда, то нужно посмотреть опять основы, нужно посмотреть аксиоматику. И Это еще одна проблема интеллекта, почему? потому что он не самостоятельный, он стоит на аксиоматике. Вторая проблема, и уже третья проблема интеллекта, первая, вы помните, это было отсутствие информации, вторая – аксиоматика, третья – это эмоции и привычки. Дело в том, что наш мозг довольно быстро просчитывает логически, что идет, зачем. Это так, это так, это так. И достаточно быстро мозг, интеллект говорит человеку, слушай, говорит, если действительно так, например, вот существует Творец, Творец дал нам Тору, тебе же придется меняться. И Внутри раздается голос, который говорит, ты что, с ума сошел? Это голос эмоций, это голос привычек. Тебе же придется ломать те привычки, которые создавались годами. Тебе придется менять эмоции, которые создавались годами. А что тебе скажет твоя любимая тетя? Дальше идет имя той самой тети. Теперь, какое это имеет отношение к правде, к истине и так далее? Никакого. Это имеет отношение к эмоциям. Как меня будут воспринимать? Какая у меня станет жизнь? Это чистая эмоция, эмоциональные вещи. Скажите, когда мы с вами сталкиваемся с эмоциями и привычками, интеллект сталкивается с эмоциями и привычками, то что побеждает? Ответ – когда, как. Но очень часто, к сожалению, побеждают эмоции привычки, и даже не в лучшую сторону. Ну, пример тоже можно привести. Представьте себе человек, который заядлый, курич. И вот сегодня нет никаких проблем сесть этим человеком. Есть очень много интеллектуальных данных, научных данных. Сесть и за час, за два, убедить его, что курить это вредно. Потрясающе вредно. И он согласится, он сдастся, у него не будет никаких интеллектуальных как бы опровержений тому, что вы сказали. Что будет? Человек разнервничается и пойдет покурить, чтобы успокоиться. Почему? Потому что Привычки и эмоции очень часто никакого отношения не имеют к интеллекту. И убедить человека интеллектуально в том, что вы правы, оказывается очень часто не так трудно. Но помочь ему преодолеть барьеры в эмоциях и привычках оказывается намного намного труднее. И здесь мы ставим очень много разных заслон. Например, представляете себе, идет человек и видит лекция о вреде курения. Теперь по логике еще он говорит так. А, я курю, Б, я хочу хранить свое здоровье. Три, есть новая информация, да, значит, что это может быть вредно, значит, нужно пойти получить информацию. Ну, по логике понятно. Но внутри же приходит голос и говорит, ты что, с ума сошел. Тебе расскажут, что это вредно, тебе же придется бросать, это так трудно. Не ходи. И было бы еще полбеды, если бы наш интеллект, ну, он признавал поражение. Он говорил, ладно, я слабый. Эмоции, привычки сильные и так далее. Нет, но интеллекту это не нравится. Тогда что он делает? Он создает еще одну линию защиты. Какую линию защиты? В этот момент человек начинает ментально казаться, ой, он вспоминает все вещи, которые ему нужно сделать, обязательно нужно делать. Вот уже три месяца этого не делал, да? И дальше он говорит так, ой, к сожалению, я очень занят. Теперь еще одна линия защиты. На следующую лекцию обязательно пойду. А на эту лекцию, нет, вот я, к сожалению, должен сделать то-то и то-то. Человек поворачивается, дальше идет внутренний голос «забыть». И человек забывает об этой лекции, об этой информации моментально. То есть наш мозг, используя ту же самую логику, если хотите, и так далее, начинает еще нас же и запутывать. И это тоже проблема, которая есть с интеллектом эмоции. Как мы с вами можем закрыться на эмоциональном уровне? И давайте посмотрим, что такое закрытость на эмоциональном уровне от э, Творца. Представьте себе атеиста, еще раз, очень важно, атеиста, то есть человек, который верит в то, что Бога нет. И вот этот атеист выходит в темное поле. Зима темное поле, и он начинает смотреть на звезды. Он смотрит на звезды глазами атеиста. Что это значит? Он смотрит на звезды и говорит так, каждая звезда это гигантское солнце. Это солнце удалено от нашей планеты на миллиарды световых лет. Тоже верно. Каждая звезда от каждой звезды тоже удалена на вот эти миллиарды световых лет. Смотрите, сколько этих звезд. Так тоже миллиарды. Так вот, в этом гигантском космическом пространстве есть одна маленькая затерянная точка, появившаяся случайно. Это наша планета Земля. На этой маленькой, затерянной в этом гигантском космическом пространстве точке планета Земля есть один маленький, тоже случайно появившийся человек. Один из миллиардов людей, которые живут сейчас на этой земле, которые будут жить очень недолго по сравнению с этим большим космосом, исчезнут, этот маленький случайно появившийся человек – это я. Вот в этом гигантском космосе. И во всем этом гигантском космосе, со всеми этими миллиардами световых лет, и с миллиардами лет существования, да, никого нет. Скажите, если человек честно, вот так вот логически Посмотрит на все дело. Как он будет себя чувствовать? И ответы, которые я получаю на это, он будет себя чувствовать ничтожным. Это нормально, это логичные ответы. Он будет страшным, он будет себя чувствовать маленьким. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, Творец говорит нам следующее. Если вы хотите ощутить мир, как если бы меня в нем не было, то вы ощутите мое отсутствие. Все негативные эмоции, которые к нам приходят, и одиночество, и ничтожность, и бессмысленность, и страх, и ужас, и кошмар, и все это такое, они придут по логике, как логическое последствие, когда мы смотрим на этот гигантский мир, как на случайный, как на мир, в котором никого нет. И вот тут все эти негативные эмоции, которые приходят из этого нашего мировоззрения, они же и становятся теми дверьми, которые закрывают от нас ощущение присутствия Творца. Об этом мы будем говорить позже и дольше, но просто в общем, это то, что я хочу сейчас сказать, что мировоззрение влияет на наше мироощущение, и потом... Идет обратная связь, не ощущая Творца, а ощущая его отсутствие. Да? Мы говорим, какой же в мире есть Творец, если я не чувствую его просутствие, если я чувствую одиночество, если я чувствую страх и так далее. И так далее. Четвертое – это действие. На уровне действий мы тоже либо закрываем эти двери, либо мы их открываем. Каким образом мы с вами можем это делать на уровне действий? Есть действия, которые делают нас подобными Творцу, а есть действия, которые, как мы сказали, уже разрушительные действия, которые, наоборот, делают нас менее подобными Творцу. Те действия, которые делают нас подобными Творцу, они приближают нас к Творцу, они приближают нас к гармонии. Те действия, которые мы делаем им, тем самым мы разрушаем гармонию, они делают нас менее подобным Творцу, и мы закрываем своими действиями от себя Творца. Это два слова, как бы, вот, не вдаваясь больше о действиях. И, наконец, духовные, да, духовный уровень что мы можем сказать, как мы ставим с вами заборы и двери на этом духовном уровне. Дело в том, что, знаете, незнание духовных законов приводит к тому, что мы их очень часто нарушаем, и нарушая сами не подозреваем, что мы что-то делаем. Например, многие люди, которые нарушали законы Шапата, они же не знают, что они делают что-то плохое, страшное для самого себя, для своего духовного развития, я имею в виду. Вот такие вещи. Поэтому, значит, это вот первая вещь. Но дело в том, что вы поймите, что говорит нам иудаизм. Есть физические законы, есть биологические, естественные, есть психологические законы, а есть духовные законы. Нарушение духовных законов приводит к последствиям. То есть, если человек не знает, как работает мир, и не зная, как работает мир. Тем не менее, он нарушает эти законы. Это вызывает последствия. Более того, Торо говорит, что в нашем мире практически нет наказания или вознаграждения. В нашем мире практически всегда это последствия тех поступков, которые мы совершили. Вы ну, понимаете, когда мама уходит из дома и говорит маленькому мальчику, слушай, говорит, не ешь варенье, пока я не приду. Маленький мальчик говорит, да, конечно. И тут же залезает и съедает банку трехлитровую с вареньем. Когда мама приходит, он уже катается по полу и зарезает в желудке из-за того варенья, которое он съел. То вот это резь в желудке, это не наказание за то, что он сделал. Это последствия того, что он сделал. А наказание будет, вот, когда мама придет она ему еще: даст, тогда это уже будет наказание. Так вот, вот в этом мире практически нет наказания. В этом мире есть последствия того, что мы с вами сделали. И здесь получается очень важная вещь, что не зная, не изучая, что это за духовные законы, мы с вами очень часто не можем выйти на уровень, когда мы их понимаем и ощущаем. Ну, какие есть духовные законы? Например, просто чтобы дать один пример. Вы помните вот этот принцип мида-конегет-мира? Мида, то есть мера за миром. Что он означает? Означает он следующее, что вы помните, я немножко перефразирую просто, В материализме говорили, что энергия не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. Так вот, иудаизм говорит правильно. Она не уходит в никуда, а возвращается тебе на голову. Иными словами, что как смотрит человек, знающий о духовных законах, на то, что происходит с ним в этом мире? То, что происходит со мной, является результатом того, что я делаю в этом мире. То есть, если вы идете, и вдруг откуда вас оскорбили, вам что-то сказали обидное и так далее, оскорбительное и так далее. Ну, что говорит человек светский, не знающий этих законов? Вот люди такие сякие, грубые, я несчастный, ничего не сделал, я вообще ничего не сделал, да? Что говорит человек, знающий эти законы? Ну, понятно, что он не прав, потому что оскорблять людей неправильно. Но если на меня это сыпется, ну, когда я подумаю, когда я и где кому сказал что-то тоже оскорбительное? И человек на секундочку останавливается и начинает думать, а почему же ко мне это вернулось, потому что возвращается то же самое. Теперь возвращается на самом деле, почему мы иногда не узнаем, возвращается не совсем то же самое. Не то, что мы сказали, а эффект возвращается. То есть иными словами как? Человек говорит так, что ну подумаешь, я его козлом обозвал, он обиделся. Ну пусть он меня козлом назовет, я же не обижусь. Правильно, ты не обидишься, но ты создал в этом мире энергию обиды. Так она к тебе вернется на голову, если ты не раскаешься, да? если ты не сделал шиву. Это немножко другая вещь, не совсем раскаянная. Вот Если ты не пересмотришь свои поступки, если ты не поменяешь себя и так далее, то она вернется тебе на голову словами, которые обидят тебя. Слова-то будут другие, но принцип останется. Ты в этот мир запустил обиду, она к тебе и вернется. Хочешь избежать? Совершенно верно. Посмотри на свои поступки, скажи, что ты сделал неправильно, перестань это делать, найди внутри себя, а почему ты это сделал, измени себя настолько, что это никогда не сделаешь, и так далее, и так далее, и тогда это не вернется. То есть есть возможность да, избежать тем самым. Но если ты этого не сделаешь, то знай, что это тебе вернется. Это один из духовных законов, очень важных, как я уже сказал, которые нужно знать. Итак, посмотрев, мы с вами сейчас посмотрели на вот, все эти пять уровней. И сейчас мы с вами займемся уже духовным уровнем, э, прошу прощения, эмоциональным уровнем мы сейчас с вами займемся, поскольку у нас с вами наш семинар называется Тура и психология. Итак, когда мы с вами говорим, о психологии, о эмоциях, то наши мудрецы сказали так, если вы хотите выйти на вот ощущение присутствия Творца, то уберите негативные эмоции. Давайте посмотрим, почему это так. Ну, во-первых, давайте подумаем, какие у нас есть негативные эмоции. Сразу люди перечисляют страхи, гнев, ярость, депрессия, жадность как эмоцию, да, и так далее, и так далее. Теперь оказывается, что у всех этих эмоций есть один фактор, который если вот этого фактора нет, то негативная эмоция не появится. Ни одна негативная эмоция не появится. Что это за фактор, который очень важен для того, чтобы появились негативные эмоции. Этот факт это называется недостаток.
1: То есть либо реальный
0: недостаток, либо ощущение недостатка. Но ощущение недостатка на самом деле это и есть, как бы для нас, мы, нам кажется что это реально. Так Вот если нет недостатка, то не появятся негативные эмоции. Я задаю такой вопрос людям так: ну вот как у вот чувствует человек, у которого есть все? Люди говорят: ну ему будет безумно скучно. Не понимая, что на самом деле они не учитывают, что здесь есть самый важный недостаток. Недостаток чего? Творчества. Когда есть все, есть возможность для творчества. Помните, что мы с вами сказали? Да? То есть, очень важно. Так вот, говорят наши мудрецы, что негативные эмоции, они будут закрывать от нас ощущение присутствия Творца. Почему? Давайте подумаем. Творец бесконечен. А что есть противоположно бесконечности? Что противоположно бесконечности это ограниченность или конечность. недостаток возможен только в конечном мире. Он является, что называется, частным проявлением законов конечного мира. И абсолютно не имеет никакого отношения к бесконечности. И поэтому, говорят нам древцы, следующее: что если вы Чувствуете негативную эмоцию, это значит, что вы где-то подсознательно сфокусированы на недостатке, на конечном мире. А это всегда будет закрывать от вас бесконечность. Еще раз. Если вы чувствуете какую-то негативную эмоцию, то это значит, что вы сфокусированы даже подсознательно на каком-то недостатке, на нехватке чего-то. Значит, вы сфокусированы на конечном мире, и это от вас всегда будет закрывать бесконечность. И поэтому, говорят наши мудрецы, уберите негативные эмоции. А какие есть негативные эмоции? На самом деле их очень много, но есть первичные негативные эмоции, которые возникают под... Э, вот влиянием или взаимодействием человека с самим собой, с другими людьми, с окружающей средой, а есть вторичные эмоции, которые уже появляются в результате вот этих первых эмоций. Теперь, если вы подумаете, то есть всех тех эмоций, которые мы перечислили, ярость, ненависть, страх, э, депрессия, жадность и и так далее, то мы увидим, что на самом деле более первичными эмоциями являются страхи. Потому что очень часто гнев является защитной реакцией на страх. Мы боимся, и поэтому как защитная реакция мы используем гнев. Но страх лежит в основе всех этих негативных эмоций. Есть страхи более фундаментальные, а есть страхи тоже вторичные. Давайте подумаем, какие есть фундаментальные страхи. И здесь мы с вами можем найти, по крайней мере, восемь таких фундаментальных страхов. Это страх смерти. Это страх провала или потери собственного достоинства. Это страх отверженности или критики, когда меня, я боюсь, что кто-то будет критиковать. Это страх потери контроля, когда человек любит... Ну, Мы все любим контролировать, что происходит в нашей жизни, и мы боимся, когда мы теряем контроль над нашей жизнью какими-то важными вещами. Это страх неизвестности. Это страх одиночества. Это страх потери смысла в жизни, когда вроде все идет нормально, но зачем? И, наконец, последний страх, который тоже очень фундаментальный, это страх страданий и мучений. То есть, когда человек боится, что что-то причинит ему страдания и мучения, этот страх он отличается от страха смерти. Если вы увидите, что все остальные страхи вы можете вывести из э, тех же самых страхов. Например, человек боится, что умрут э, близкие, что случится с близкими. Почему? Видим, что здесь может быть страх одиночества, что ему будет больно, да, и так далее, и так далее. То есть мы с вами видим, что другие страхи, которые люди говорят, они на самом деле являются проявлением или основываются на этих страхах. Поскольку мы очень много обращали внимание на все эти страхи с моими слушателями, то мы как бы вот сформулировали эти восемь основных страхов, из которых потом вытекают все Остальные. Теперь вопрос, а как с ними бороться, что называется. И вот здесь оказывается потрясающая вещь, что мировоззрение влияет на мироощущение. У нас есть пять основных мировоззрений, которые мы тоже с вами сейчас посмотрим. Ну, первое – это мировоззрение атеиста. Атеист верит в то, что Бога нет. Из этого выходит, что все, что появилось, но ну, мир имеется в виду случайно, что человек сам появился случайно и так далее, и так далее. То есть вы знаете это мировоззрение. Я не буду долго о нем говорить. Следующее мировоззрение это то, что называется это Бог. А нет, это агностик, скажем так. Агностик это человек, который говорит, что я не знаю. То есть он не говорит, что я Не знаю, потому что нет информации. Это был бы, так сказать, невежда, да, невежественный человек, он говорит, нет информации. А гластик говорит, нет. Он говорит, принципиально узнать нельзя. Вот вы говорите, что Бог есть, а я говорю, что доказать вам не можете, есть какие-то данные, что его нет. А вы говорите, что Бога нет, а он говорит, нет, вот я могу сказать, что есть данные, что он есть. есть Я принципиально, говорит, агностик сижу между двумя стульями. Третья категория это. Бог, который ушел. Что это за мировоззрение? Человек говорит, вы знаете, я, конечно, верю, что все это не случайно, что там кто-то есть. Но этот Бог, он никак не влияет на мою жизнь. То есть он как бы вот этот Бог, который сделал мир, завел его, значит, как часы, если хотите. Механизм работает, а сам Бог куда-то ушел. Четвертое мировоззрение – это Бог здесь, сейчас никуда не уходил, постоянно влияет на мир, то есть вот иудаизм, то, что говорит иудаизм. Да? И пятое мировоззрение это мировоззрение э, политеиста, то есть язычника. Он говорит богов много, о каком из них вы говорите? Теперь э, я просто очень быстро хочу сказать, что с мировоззрением на интеллектуальном уровне богов много покончил еще Авраам, протец Авраам, каким образом? Он вывел закон, который есть сегодня в физике, что все, что, мы уже говорили немножко об этом, конечное должно было было сделать чем-то другим, принципиально этим. А все, что множество, они себя ограничивают. То есть, если было два Бога, они бы себя ограничивали. То есть, они были бы конечные. Значит, они не были вечные. Значит, их тоже что-то должно было создать. И так он достаточно быстро дошел до... Просто как философ, понятие единого Бога и как единого Бога вечного, безграничного и присутствующего. То есть Авраам покончил э, уже в XVIII веке до нашей эры с идолопоклонством. На самом деле до этого было сделано это тоже, потому что не буду очень много говорить об идолопоклонстве. И так остается у нас, вы помните, четыре мировоззрения, атеист, агностик, Бог, который ушел и Бог присутствует. Оказывается, что на уровне э, интеллектуальном вот э, это мировоззрение э, многобожие, оно оказалось выгодно, в кавычках. Почему оно выгодно? Потому что если человек говорит, богов много, а я могу задобрить этого, я могу этого напугать этим, а этому сделать это, то есть фактически я могу манипулировать богами, то кто становится богом, главным богом становлюсь я сам. И поэтому вот это многобожие, оно до сегодняшнего дня, оно так живуче, потому что человек сам как бы из себя делает Бога. Но мы сейчас с вами на это не будем смотреть. Как я уже сказал, потому что не работает даже на э, интеллектуальном уровне. На эмоциональном уровне, оказывается, не работают еще две концепции. Это на уровне эмоций и действий. Это агностик, и это модель «Бог, который ушел». Почему не работают вот эти две модели? Да очень просто. Мать, Представьте себе, человек говорит «Я не знаю, есть Бог или нет». Ну, интеллектуально, хорошо, не знаешь и не знаешь. Но есть же очень много вещей, когда, если Бог есть, нужно сделать так. А если Бога нет, нужно сделать прямо противоположную вещь. А что должен сделать агностик? А честный агностик говорит, не знаешь, что делать. Вот давайте представим себе, Вот у нас есть такой агностик, он еврей, и он голодный, но не смертельно голодный, и ему дают кусок свинины. Если он говорит, что Бога нет, он ее должен тоже спокойно съесть. Если он говорит, что Бог есть, он должен ее не есть. А что должен делать агностика? То есть получается, что если он ее не ест, значит он работает в модели Бога есть. Если он ее кушает, а, а, а а что делать? Самое лучшее, конечно, разжевать и выплюнуть. Вы понимаете, да? То есть получается, что каждый раз, когда агностик встречается с какими-то вот такими, а таких противоречий очень много в жизни, то на уровне эмоций возникает эмоция, которая называется фрустрация. Фрустрация или фрустрация – это когда две эмоции противоположные встречаются, и в результате человек не знает, что ему делать. Он как тот несчастный сел, который... Стоял посередине дороги, смотрел на колючку с одной стороны и другой, не знал, в какую сторону пойти, даже было равное и умер от голода в результате этого дела. Да, вот это вот то, что фрустрация, знаете, это неприятное очень ощущение. То есть наш агностик постоянно будет находиться вот в этом состоянии, ощущения фрустрации. На самом деле люди так не живут, и человек, который объявляет себя агностиком таковым не является. А он делает просто. Он говорит, Когда мне выгодно, я буду делать так, а когда мне невыгодно, я буду делать по-другому. Но это уже не позиция Гносика. Это позиция, когда он сам себя делает Богом, нам как бы она не интересна. И, наконец, позиция, как я уже сказал, Бог, который ушел, почему она не работает? Это очень просто. Потому что, вы понимаете, если сейчас здесь у меня нет помощи от этого Творца, то эмоции, говорят, это как если бы его не было. Но представьте себе, вот вы идете ночью по темной улице, у вас в городе идут три жлоба. И вы знаете, что у вас есть старший брат, и что он всегда вооружен, и что он сейчас находится в другом городе. И вот эти знания, они ну никак не помогают вам. Вот тот страх, который на самом деле появляется, да, вот он появляется почему-то, потому что вы знаете, что вы, вы путаетесь, то придется взять ситуацию самому без помощи кого-либо. Поэтому эти теоретические знания, они ничего не дают. То же самое... С Богом, который где-то, как-то и так далее. Но в моей жизни он не участвует, и поэтому человек живет на эмоциональном уровне, как если бы его не было. Итак, у нас с вами остается две модели, достаточно противоположные модели. Это модель атеиста, которая говорит, что Бога нет, и модель, которая говорит, что Бог есть здесь и сейчас. И мы с вами возьмем все вот эти страхи, 8 страхов, и посмотрим, а что происходит у нас с этими страхами в той и другой модели. Теперь, прежде чем мы займемся вот этим рассмотрением, мы должны с вами понять еще одну важную вещь. Что со страхом можно поступать двояко. Каким образом можно поступать со страхом? Страх можно подавлять, и от страха можно избавляться. Теперь, если мы с вами страх подавляем, что происходит с этим страхом? Он уходит внутрь, и дальше, во-первых, начинает нас потихонечку кушать, этот страх сам. Почему? Неприятные эмоции держать внутри вызывает всякие заболевания. Кроме того, нужно же держать еще всегда энергетическую крышку. То есть, чтобы этот страх не вылез наружу, нужно постоянно держать такую энергетическую крышку, а иначе он ее, если мы уберем эту крышку, то страх вылезет. А это неприятная эмоция, и поэтому часть нашей энергии жизненной постоянно уходит на то, чтобы держать внутри эти страхи. Итак, как я уже сказал, по крайней мере есть две вот такие неприятные вещи, что страх нас разрушает сам, и плюс защиты для этого страха, они тоже занимают энергию, тоже нас начинают потихонечку разрушать. То есть лучше всего от страха избавиться. То есть просто его убрать. И у нас есть такой механизм. То есть, когда мы с вами видим, что нам страх не нужен, то мы можем от него избавиться. Ну, например, вот те же самые три жлоба идут по направлению к вам, и вы, когда они подходят ближе, испугавшись, видите, что один из этих жлобов – это и есть ваш старший брат. И тут вы, естественно, вздыхаете с облегчением, и страх уходит. Почему? Потому что идет сигнал в мозг, который говорит, что мне эта эмоция не нужна, и у нас есть механизм, который позволяет нам отпустить эту эмоцию, то есть мы ее уже не держим внутри, а у нас ее просто нет. Итак, лучше всего избавиться от негативных эмоций, а их не подавлять. И сейчас мы с вами посмотрим на все эти восемь страхов, начиная со страха смерти и дальше, и дальше, и посмотрим, можем ли с вами избавиться от этих страхов в модели Бога нет и можем ли мы с вами избавиться в модель Бога есть и что это значит.